1: Mardi, on est ensemble pour les deux heures à venir, on vous raconte comment cette journée se passe en actualité, puis on va, on va même, Vincent, avancer un petit peu sur la journée de demain. C'est vrai, <rire> c'est vrai. vrai? C'est la journée où M. Trudeau va former son, son cabinet. Il aura eu le temps de réfléchir longuement. Exactement. Et euh, ben, on avait presque tout eu de, de l'hiver déjà à la mi-novembre, mais il manquait le verglas. Oui, c'est vrai, on va avoir fait
0: cocher toutes les cases oui, avant, euh, avant le, le 20 novembre. Et effectivement, aujourd'hui, ça a été de la plus verglassante. D'ailleurs, euh, je pense qu'on avait tous en mémoire l'hiver dernier, hein, quand on s'est aventuré sur les trottoirs ou entrée de course ce matin, sur le fait qu'il y a certains qui ont encore leurs leur petits souliers qui n'avaient peut-être pas fait la transition idée, vers la botte. Là. Moi, ça a été aujourd'hui, là. Je suis allé sortir la, la, la botte parce que c'est effectivement très glissant. La pluie verglaçante qui a compliqué euh, beaucoup les déplacements ce matin dans plusieurs régions du, du Québec, causant quand même certains problèmes. Des sorties de route, euh, des accidents un petit peu partout euh, sur le, le réseau. Entre autres, dans la grande région de Montréal. Euh, entre autres, sur l'autoroute 40 euh, autobus de la Société de transport de Laval qui a fait une embardée. Heureusement, euh, les, euh, les passagers n'ont pas été blessés, mais on a dû dans le secteur bloqué à la circulation euh, pendant quand même un bon moment. Euh, Saint-Jean-sur-Richelieu aussi, euh, plusieurs secteurs autour là, où les trottoirs étaient complètement là, une belle glace, très, très glissante. Euh, plusieurs établissements scolaires qui ont fermé leurs portes aussi ce matin. Euh, commission scolaire Val-des-Serres, euh, Haute-Rivière de Saint-Hyacinthe. En fait, c'est près de 150 écoles euh, qui ont été fermées ce matin. Et euh, chez Urgence Santé, on dénotait un nombre anormalement élevé d'appels. Euh, D'ailleurs, on a Là, autour, en avant midi, 161 appels à l'heure. C'est le double euh, du nombre d'appels normalement euh, reçus par les services d'urgence. Euh, du, au, au point où on a dû aviser les gens que si vous avez des, des problèmes non urgents euh, et que vous êtes capable de vous rendre vous-même dans une clinique, bien, vous devrez privilégier cette option-là. Donc, appelez le 811 pour parler à une infirmière euh, compétente pour pour vous guider plutôt que le 911 présentement, parce qu'on est encore avec un nombre d'appels élevé. Évidemment, il y a des gens qui chutent euh, en raison de la glace. Et on attend toujours euh, un peu de brune verglaçante, dépendamment des secteurs. Évidemment, on est atteint, euh, ça ça a réchauffé un peu, alors c'est davantage en pluie. Euh, en fait, de, de, ça fond tout simplement par endroits, mais encore à certains endroits, Châteauguay, la prairie euh, il pourrait y avoir en Beauce aussi, à l'air de pluie verglaçante qui est toujours en vigueur euh, au moment où on se parle, alors il faudra... Euh Faire attention, sortir les crampons s'il faut.
1: Ouais, mais euh, c'était euh, c'était quand même ce matin, euh, on, tout, tout le monde était sur la limite. Là. Moi, quand je suis venu travailler à 6 heures, il pleuvait, il y avait à peine gelé sur mon auto, mais dans le quartier résidentiel, là, tout à coup, je me suis rendu compte que Oups, ça freinait plus. là. T'sais, sur l'asphalte c'était gelé puis juste un peu plus loin ça le boulevard Oups, là, t'sais...
0: ouais puis des fois t'sais, le, le, tu sais pas est-ce que c'est de l'asphalte mouillé ou c'est de la, la glace non mais de
1: la glace pure tout le monde était sur la barre, là, puis tu vois à quelques kilomètres de chez nous tu t'en allais vers saint hyacinthe là t'étais t'étaient ils ont eu du verglas donc euh... puis des commissions scolaires qui n'ont pas pris de chance devant l'incertitude qui ont décidé pas d'école effectivement alors il faudra faire attention et s'abuser parce que tu souviens l'hiver passé il avait été au niveau de la glace euh... ouais mais, Vraiment difficile. Ce qui est dégueu, c'est quand c'est quand tu as du verglas, globe, après ça, ça redescend. Ce arrive souvent, c'est en six, ces années-ci, l'hiver. Ça redescend à moins 20 pour euh, deux semaines. De <rire> la glace, ça reste là. <rire> des fois, c'est un fond pour l'hiver. Oui, t'as un fond pour l'hiver. Euh, on va parler de ce remaniement. Donc, demain, écoutez, j'ai rarement entendu dans ma vie euh, autant de rumeurs. Est-ce que on sait que c'est un domaine où parfois les journalistes se trompent, là, des remaniements? Mais là, il euh, y a quand même pas mal de choses qui sont affirmées. En tout cas, dans le cas des Québécois, euh, nos collègues de TVA Nouvelles sur la colline de Ottawa ont l'air à avoir quasiment tout le monde dans sa case. Là.
0: Oui, et euh, quand même un nom qui, qui ressort, étant donné que c'est quand même un poste clé important, euh, et important, et c'est le poste du euh, ministre des Affaires étrangères, qui était à Christophe Freeland. Alors, le chef de la diplomatie canadienne serait, à partir de, 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 de demain, françois Philippe Champagne. Donc euh, de la Mauricie, en plein Saint-Maurice. Un Québécois, il était ministre des infrastructures et des collectivités, c'est quand même... Euh,
1: bon, Il a fait une excellente impression à ce poste.
0: Mais euh, Et aussi, je pense, un, en campagne, euh, tu sais, c'est un, quelqu'un qu'on voit beaucoup dans son... Euh, pour oui ça, sa
1: conscription? non mais il est tout à fait d'abord il y a au niveau business au niveau affaires il a fait de l'international euh, parfaitement bilingue euh, il est euh, de, je dirais d'agréable commerce c'est un type qui va on l'imagine vite dans la diplomatie là, il est pas gêné là, il non voit, puis il, a, il, faire, les gens. il connecte vite avec le monde tu sais il a un regard engageant puis tout, ça, puis tout ça puis il est sympathique puis tout ça puis je dirais autant pour l'avoir vu faire de serrer des mains dans son comté quand je suis allé à saint titre là j'étais chez lui j'étais dans son comté et puis tu sais moi, je, je le vois là, tout à fait, tout à fait. Puis évidemment, il vient, des, il vient du monde économique, mais dans les affaires étrangères, euh, il y a un gros, gros, gros aspect économique. C'est ça, et ça reste que dans le contexte
0: actuel, c'est un poste euh, vraiment important. On sait à quel point que Jeffrey Freeland a eu des défis euh, mm -hmm.
1: majeurs dans le dernier mandat. Mais là, les gens qui se demandent pourquoi Christophe Freeland, qui était excellente aux affaires étrangères, n'y est plus, c'est que c'est la donteuse des lions. Dans le premier mandat, elle s'est occupée de Donald Trump puis là, elle va s'occuper de Jason Kenney. <rire> bon. Des... Semble-t-il selon les rumeurs, elle se ramasserait aux affaires intergouvernementales canadiennes. Là, on va dire mais, mais c'est un beaucoup plus petit ministère que, que les affaires étrangères. Sauf que dans ce cas-ci, les affaires intergouvernementales canadiennes, c'est autre chose complètement. Elle va s'occuper de la Saskatchewan, de l'Alberta, de l'unité du pays, des problèmes. De... Et le elle...
0: Présentement, ça brasse à ce niveau-là beaucoup avec le Québec, avec le
1: Wixit. Euh... Exactement. Et elle est euh, elle, euh, native de la Alberta. Donc, plutôt que de nommer un sénateur ou de faire une patente pour avoir quelqu'un au Conseil des ministres, ils vont essayer de vendre aux, ils vont essayer de vendre aux gens de l'Alberta. Regardez, là, on a une ministre senior qui s'occupe de vous, peut-être la plus senior du gouvernement. Elle serait probablement vice-première ministre aussi. Ministre senior du gouvernement qui s'occupe de vous puis elle est native de chez vous, qui connaît. L'Alberta est native de là. Alors, ah. Ça reste une, dé... une députée du centre-ville de Toronto. Là, pour les gens de l'Ouest, je ne sais pas comment ça va être reçu en Alberta, mais... Peut-être qu'ils s'en foutent, là, parce que mettons qu'elle est vraiment bonne, là, ben tu te dis euh, ça va être mal reçu. Là. Le premier mois, le premier ouais. deux semaines, tu Mais le sais. Mais elle, elle va faire le travail. Ben oui. Parce que là, mettons toutes les chroniqueurs puis le monde de l'Ouest, ils vont dire c'est Karen, ça va y a une, reine, une fille de pas parce qu'elle ben, est native d'ici, on s'en ouais. fout. Sûr qu'après avoir
0: effectivement euh, fait affaire avec euh, les Américains puis avec les Chinois je pense ouais. que ça l'impressionne peut-être ouais, moins ouais. Un peu, mais si elle passe les premiers
1: deux trois semaines là, ouais. un donné, elle va tomber dans un dossier puis si elle livre la marchandise puis ben on se fout de la première impression t'sais, si tu as confiance qu'elle va faire le travail là, tu, te fous de la... tu te fous de la première impression peut-être ça. Oui, donc ah. continue avec nos Québécois.
0: Ben, entre autres, de ce qu'on a euh, possiblement, euh, parce que je ne les ai pas tous, je pense que tu en Monsieur as Guilbeault. plus que moi. Euh, oui, mais M. le euh, ça a fait hier, ouais, matin, le dossier euh, comme quoi on le voyait clairement l'environnement évidemment depuis le début, mais, mais il pas y avait moi. plutôt au patrimoine.
1: Toi, tu pensais qu'on allait pas y donner ça? trop. Euh, ben moi, je pensais que l'environnement, c'était un... Pas assez neutre. C'est un piège. C'est-à-dire que, mettons que tu le nommes ministre de l'Environnement. D'abord, il n'y a pas de l'expérience politique. C'est sa première fois. Il y aurait toutes les raisons de se casser la gueule. Mais deuxièmement, mettons qu'il approuve un projet. Oui. Mais là, on va dire, ça n'a pas de bon sens. Les environnementalistes vont dire, c'est un vendu, c'est incroyable. Un militant écologiste qui maintenant marmange dans la main des compagnies, approuve un projet, puis tout ça, c'est terrible. Si il bloque un projet, il dit non à un projet, Là on va dire ben ça pas d'allure, c'est pas un ministre, pas un ministre de l'environnement qu'on a, c'est encore ils ont mis, Trudeau a mis un militant environnementaliste, un militant écologiste au ministère. Tu sais, tu un peu condamné d'un côté ou de l'autre, soit tu es un traître, ou soit tu es un vendu à l'environnement, ouais. mais qui va croire qu'il est un arbitre neutre, tu sais qui a regardé les, les pour et Il les était contre. Trop de... Ouais, puis euh, en plus, dans la mesure où lui a déjà dit qu'il avait pas Trans Mountain. écoute, c'est quand même sa position sur Trans Mountain est limite Vincent là. Il a dit qu'il se présentait avec les libéraux parce qu'avec la taxe carbone, il y avait une bonne politique environnementale, que ça aurait Rien. jamais dû être fait, la chute Trans Mountain, mais vu que c'était fait, on ne peut pas refaire le passé, donc ça ne l'empêchait ça... pas d'adhérer aux libéraux. Parce que c'était déjà fait, puis on pouvait pas. Il fallait... une fois que c'est fait, il faut le continuer. Tu faut... n'as pas le choix. De... Mais là, si tu mets quelqu'un qui est anti-pipeline au ministère de l'Environnement, le message que tu envoies aux gens de l'Alberta et de la Saskatchewan, à mon avis, là, les gens auraient même pas euh, ce serait même pas intéressé à la nomination de Christopher Cullen tout le tout la, 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 le focus toute l'attention dans l'ouest canadien aurait été sur incroyable ils nous mettent le gars de, le gars un québécois mmh. comprends un québécois écologiste comme ministre de l'environnement ça devient quasiment une insulte ça devient quasiment une insulte à l'ouest non moi je savais Et... mais par contre au patrimoine je trouve ça, je dois... Ben, on va voir si c'est ça demain. Moi, je suis prudent, mais j'ai tellement vu des journalistes, des rumeurs être fausses. Tu sais, c'est c'est tough de venir au Mais là, tout, tout, surtout qu'il peut y avoir des restes des changements. À la il dernière peut rester minute. des changements de dernière minute en plus. Mais, euh, j'allais dire, au patrimoine, je trouve ça bon, moi. Je trouve ça brillant. C'est un type cultivé, c'est un habile politicien. Euh, il connaît quand même un peu l'univers des médias, euh, des communications. Il sera pas perdu là-dedans. Il va être respecté. Puis, tu sais, c'est un monde, quand même, tout le monde de la culture où un écologiste, c'est bien vu. Là, dans le monde... C'est vrai. Il oh, y, y a plein de logiques politiques. Puis, il ne se mettra pas les pieds d'un plat, euh, pas plus qu'un autre. Je pense pas. Mais en fait, je pense que c'est un, un habile politicien, là, tu sais. Euh, non, moi, je trouve ça. Ça ne veut pas dire qu'il pourrait jamais être ministre de l'Environnement. Mettons qu'il faisait ses preuves dans un ou deux autres ministères. Là, on pourrait, on pourrait le ramener à l'environnement. Mais tout de suite, en commençant là, comme recrue ministre de l'Environnement, je ne l'aurais ouais. pas vu là. Et Il y a Ce
0: serait Jonathan Wilkinson, euh, probablement. Ouais. Donc, euh, ça de l'Ouest, qui s'en irait
1: là. Il y a Mélanie Jolie qu'on surveille mais, on, on parle d'une promotion, mais c'est pas clair. Il y a Jean-Yves Duclos de Québec qui lui s'en irait au Trésor. Ce qui est une promotion dans la hiérarchie des ministères, parce que qu'il était au développement social, aux affaires sociales, mais je ne suis pas si sûr que pour lui c'est une promotion, parce que lui c'est un ministre social, puis comme, comme prof d'université, tout le programme d'allocation aux enfants qu'il a mis en place, puis les programmes de logements sociaux, c'était son, son pain puis son beurre de, comme, 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 comme universitaire, là, comme académique. La présence est plus aride. Oui, puis tu dis non. T'sais, lui sais, là, ben, lui, là, tu te dis non. Peut-être pas sous un Trudeau. Peut-être que tout sous Justin Trudeau, -être sous Justin Trudeau tu te dis oui. Oui. <rires> mais euh, non. C est... C est... Je comprends que là, ça peut être plus dur. Ouais. mais c'est une promotion. Là, on s'entend que tu as une influence plus grande. Tu sais, tu es, es, es un plus gros joueur. C'est certain que si on fait le portrait de tout ça, c'est euh, Pablo Rodriguez, celui qui avait le patrimoine. Est-ce que lui, on va y garder un ministère junior? Est-ce qu'il pourrait débarquer... Du Conseil des ministres, parce, parce que, que quand même, il était assez présent hein, sur le trudeau Moyen, moyen. Je te dirais que dans l'entourage de Justin Trudeau, là, on, on l'avait pas nommé ministre. Puis plusieurs s'étaient demandé pourquoi, dont moi-même, en disant voyons, c'est un gars habile. Euh, C'était un peu des organisateurs importants de Justin Trudeau au Québec à, avant qu'il soit élu Premier ministre. Et puis là, quand on a fait le remaniement mi-mandat, on a corrigé ça pour le nommer au patrimoine, parce que là, Mélanie Jolie avait eu tellement de misère avec ce ministère-là, on l'a nommé lui. Et euh il était pas mauvais au patrimoine mais c'est comme si dans le, la fin du mandat puis la campagne électorale mettons depuis l'été la campagne électorale il y a une espèce de, de tu sais un odeur qui flotte dans l'air de paresseux là. ok tu sais durant la campagne quand ça allait mal euh, il montait pas tant que ça aux barricades pour venir en entrevue pour défendre le parti puis T'sais, et et c'est Mélanie Jolie qui a repris ce galon-là. C'est Mélanie Jolie. Étonnamment, là, c'est Mélanie Jolie qui a repris du poil de la bête en disant Garde, quand ça allait mal, elle, elle allait en entreprise. C'est vrai, on l'avait d'ailleurs en, en entrevue sur. alors que c'était les, 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 studi... oh, oui, les journées les plus sombres. Oui, des journées plus difficiles, elle venait dans le studio s'asseoir, puis répondre aux questions, puis se battre pour défendre le parti. Puis donner des réponses, qu'elle n'a pas fait en début de carrière de ministre. Là. Voilà. Et puis, là, ça, c'est là, je parle de ce ce qu'on me dit, parce que je peux pas le vérifier, mais dans les rassemblements libéraux, mais là, ils font un gros rassemblement à Montréal, Justin Trudeau fait son discours, il y a 800 personnes. Nous, les caméras rentrent, les médias, on voit 800 personnes, on ne connaît pas leur petit nom. Mais les gens du parti, ils savent d'où ils viennent. Il y en a 800 dans la salle, ou il y en a 1000, là. Les, gens, les, les gens du parti, ils savent d'où ils viennent. Là. Ils vont dire, OK, Mélanie Joly, il en a amené 300 là-dedans. Là. Puis l'autre là, comté, il en a amené 21. Là. Puis l'autre comté, il a amené 4, là, tu comprends. Mm -hmm. Fait que Mélanie Joly, à sort de la campagne perçue comme ayant participer fort. elle-même disponible, son comptées, travailler fort, amener du monde dans les événements. Je vais dire, c'est pas une raison pour devenir... C'est pas assez pour devenir ministre. Mais dans tous les équilibres de ce que les partis surveillent, puis en plus, ben, t'as la parité, c'est une femme, là. Puis là, dans tout ce qu'on a nommé, c'est toutes des hommes, là. Oui, Ça prend des femmes que... qui vont oui. jouer des rôles clés aussi. C'est un truc dont on veut la parité. Fait à mon avis, Mélanie Jolie, à l'heure où on se parle, Mélanie Jolie est mieux placée que Pablo mmh. Rodriguez pour avoir... Euh... C'est drôle, la politique, euh, les retours des choses. Euh, euh, oui, mais on s'attend à un gros caucus aussi, quand même. Beaucoup un de, gros cabinet, je pense un que gros oui. Cabinet, oui. Mais je pense que c'est une des solutions, parce que faut qu'il s'occupe de l'Ouest, faut qu'il s'occupe du Québec, mais il ne peut pas négliger l'Ontario, parce qu'en bout de ligne, c'est toujours bien l'Ontario qui l'aurait élu. Oui. <rire> fait que, fait que là, à un moment donné, la seule façon de régler ça, puis de garder la parité, c'est un homme plus. Puis tu nommes des petits, petits ministères ou des ministres délégués à quelque chose. Tu sais, tu sais, pas. On peut peut-être être créatif au niveau des ministres ouais, délégués. T'ajoutes Tu ajoutes, t ajoutes quelques, quelques chaises à la table là, du Conseil des ministres. Nos euh, étudiants qui euh, sont euh, quoi sont mal en point sur le plan de la... De leur, euh, de leur détresse psychologique. Oui. Une étude, quand même, moi, je dois voir qu'il m'a fait sursauter. Donne-nous les chiffres. Moi, quand je les ai vus ce matin, là, moi, bon. je trouvais que c'était euh, gros.
0: Réaction unanime des partis d'opposition à l'Assemblée nationale sur cette, euh, ces, ces chiffres. Un, un, un sondage publié en primeur par le Journal de Québec ce matin comme quoi les étudiants universitaires au Québec sont en majorité même euh, dans, avec un niveau de détresse psychologique élevé. On parle de 58% des étudiants universitaires qui présenteraient à un niveau de détresse psychologique élevé. Euh, donc...
1: Ça, je trouve que c'est beaucoup. On va toujours commander des études comme ça, trop, c'est comme... Parce je suis que... déjà surpris de Montréal. On a dit qu'un euh, un homme, un sur, homme quatre. sur quatre est en détresse psychologique. Donc, un sur quatre, c'est énorme. Un sur quatre, c'est énorme, mais là, 58, 58. c'est plus qu'énorme. Écoute, rendu là... C'est sûr qui ce sont pas en détresse psychologique qui sont qui sont l'exception.
0: Effectivement. Et là, ça a fait réagir les partis d'opposition euh, qui ont réagi unanimement, demandant au gouvernement euh, de réagir. Euh, au Parti libéral, on parlait d'une urgence. Euh, bon, donc Parti libéral, Parti québécois et Québec solidaire qui étaient réunis ce matin. Euh, on parle de, de chiffres qui sont extrêmement alarmants. Euh, on dit également, pour citer Gabriel du dubois de Québec solidaire, de ce que ces chiffres-là veulent dire, c'est que les étudiants et étudiantes du Québec sont en train de péter aux frettes. Et euh, Marois Risky, euh, la libérale, qui disait qu'il faut immédiatement agir pour que les étudiants aient de l'aide dans un délai raisonnable. Euh, alors, ils offrent une main tendue, c'est le mot utilisé, au gouvernement Legault pour s'assurer qu'on mette en place des
1: mesures rapides pour régler la situation. Okay. Moi, c'est un problème... Que, regarde, je reçois ça comme un message auquel il, faut, euh, auquel il faut porter attention. Mais deux, trois nuances que je te mets. D'abord... Le, Gabriel de dubois ce matin disait Bon, un, un des, une des causes, là, un des facteurs qui, qui pointait du doigt, c'est la situation économique des étudiants. Moi, je suis à l'université, mettons, là, en 89 10 11 non, 10 11 12 là. Fait, Ça fait quoi? Ça fait presque 30 ans. Là. Les étudiants étaient pas riches, là. Je laisse en du craft d'honneur, Oui. Puis euh, oui. moi, je me souviens. Je me souviens d'amis un, un universitaires qui allaient déposer un 10$ au guichet. Parce qu'il y avait, mettons, il y avait 11. Fait qu'il allait déposer un 10$ au guichet pour que ça fasse 20$, dépasser pour dépasser le 20$, pour pouvoir pour retirer, retirer, un vin. Pour retirer le 20$. Oui. Ouais, J'ai déjà passé par là aussi. Non, non, mais tu comprends, ouais. c'est que... Puis, je pense pas qu'on se disait... Écoute, et, on avait de la pression nos examens. Fait que, je sais que le monde change, il y a les réseaux sociaux, il y a différentes sources de pression, les problèmes de détresse psychologique sont plus grands, mais... Je trouve c'est un peu de la simplification. Et il me paraît que la situation financière des étudiants, à mon avis, présentement, ils ont tous un cellulaire. Je dis pas qu'il n'y en a pas qui sont cassés sur le lot, mais elle pas pire que celle d'il y a 20 ans ou d'il y a 30 ans ou d'il y a non. 40 ans. Là. Mais est-ce qu'on
0: peut penser à des chiffres comme ça? Je comme un peu, des fois, un, un, un professeur, mettons, son examen, la moyenne est 30 ben, Peut-être que les questions n'étaient euh, pas... Tu pas allé au bon Est-ce que pour arriver à 58 c'est qu'on entre trop de critères dans des psychologique psychologiques élevés? Que alors que, que personne du stress, stress tout... d'un étudiant, mettons, un étudiant, est-ce que tu vis du stress, tu as des examens, euh, c'est dans le bouleversement dans ta vie aussi. Fin de stress, session, tu es fatigué. Oui, là, tu dans le milieu du travail, mettons, en fin d'université. Univers, était stressé parce que là, tu t'en vas où? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça fait partie aussi d'une période dans la vie où on est plus stressé et que là, on a mis trop... Je ne dis pas qu'il y en a qui ne sont pas en détresse psychologique. C'est sûr que oui, mais pour arriver à 58, est-ce que tu dis, sais, OK, ben là, on inclut peut-être trop d'affaires? Oui, parce que
1: le, dans le danger de ça, c'est que si tu inclus trop d'affaires, c'est que ça ne veut plus rien dire. C'est que détresse psychologique, le, le mot détresse psychologique a plus de signification. Et le danger, c'est que ceux qui sont vraiment en détresse psychologique sont dilués dans le groupe. Ils sont, sont tous dit... cités dans tout, tout le monde est en détresse. ok c'est ça. avec celui qui l'est vraiment c'est bien dit il est dilué dans le groupe donc il a pu comme puis là après ça ben j'ai entendu euh, Marois Riski, Gabriel Nadeau Dubois parler euh, de, de, de l'aide puis tout ça mais de l'aide euh, Gabriel, Gabriel Nadeau Dubois disait les libéraux ont coupé là, des postes de professionnels ou de psychologues dans les universités c'est peut-être vrai c'est probablement, probablement vrai qu'il y en a eu quel. Quelques... Mais, ben, mettons, les universités au Québec, ils ont quoi? Ils ont, ils ont 20 000, 30 000, 40 000. L'Université de Montréal a 50 000 étudiants. Mettons que tu avais coupé 3-4 postes de psychologue. Si 58 des, des 50 000 étudiants sont en détresse, là. Ben, mettons, à l'UCAM, il faut que tu passes 60 des étudiants dans le bureau du psychologue. Je dire, ils vont en fil jusqu'à. <rire> Jusqu'au métro Papineau, là. Ben oui. Puis, je veux dire, des psychologues, ça t'en prendrait 200, là. Oui. Je pense pas qu'il y en a eu 200 de coupé. Il y a quelque chose, de... il y a un peu de pensée magique de dire ah, tu vas rembaucher deux psychologues. De... Mais je dis pas qu'il faut pas les rembaucher. Là. Pour les vrais cas, tu sais, je ne peux pas minimiser. Mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'on parle de n'importe quoi, que ça devient vaporeux. Là, tu sais, puis, tu sais, on...
0: Mais c'est que si réellement tu as 60 pour 6 élèves sur 10 sont en détresse psychologique élevée, ben là c'est plus juste de l'aide. C'est parce que là, le système en entier, il euh, n'y a rien qui fonctionne.
1: Une ouais. euh, petite nouvelle vite-vite. Euh, ça a été annoncé euh, il y a quelques minutes par le groupe de, de relations publiques et de relations gouvernementales, donc de relations publique et de l'obéisme tact, euh, qu'ils ont une recrue de marque. Mais quelqu'un, je dois faut que moi, je, je suis étonné de cette nouvelle-là.
0: Oui, tu étais surpris de, de savoir qu'André Pratt, qui a un nom enfin, qui vous dit assurément quelque chose, puisqu'il a été journaliste pendant près de 40 ans au Québec. André Pratt, euh, presque exclusivement à la presse là, pendant de nombreuses années. Euh, D'ailleurs, éditorialiste en chef de 2001 à 2005. Uh, il a écrit des livres sur le journalisme, sur uh, la politique et l'histoire. Uh, donc, signataire du Manifeste pour un Québec lucide et tout ça avec le, Lucien Bouchard. Alors, uh, une personnalité qui a été, uh, disons, uh, très présente dans les médias québécois pendant des décennies. Sénateur ensuite. Sénateur ensuite. Euh, qui, euh, de la, de, bon, euh, sénateur depuis 2016. Euh, et c'était, d'ailleurs, on dit, fait remarquer, c'est selon le communiqué, là, au cours des trois années qu'il a passé dans la Chambre haute par son leadership dans plusieurs dossiers importants. Ça, c'est dans le communiqué. Dans le communiqué de tact, donc, qui le nomme euh, comme... Est-ce que,
1: est que toi, t'as des preuves à l'appui à nous rajouter ou... Tu... Ben, ils ont pas, pas resté <rire> les... C'est dans le communiqué. Il n'y a pas la liste de sujets. C'est dans le communiqué. Oui. Bon, ça va être vrai. On comprend. Euh,
0: on dit... Euh, donc, il a été nommé comme euh, conseiller stratégique. TAC, chez TAC, l'Agence de Relations publiques et de Relations gouvernementales, euh, on dit que sa vaste et riche expérience et ses connaissances approfondies de l'univers des médias et de la politique québécoise sont des atouts de taille. Ouais. Alors, grosse nomination.
1: C'est ça qui a été André Pratt, qui devient comme lobbyiste là, ou conseiller stratégique en relations gouvernementales ou en relations publiques. Ça va, je suis convaincu que ça, je suis pas le seul, que ça va pas, pas étonner, mais tu vois, ça, comme on a. Après autant d'années dans, comme dans, dans, éditorialiste, dans, dans, le, dans le journaliste, comme éditorialiste, mais il faut gagner sa vie. Là. Puis, euh, Effectivement. Mais il euh... a quitté le Sénat rapidement. Quand il, a, il a quitté le Sénat. Je me suis le communiqué de presse. Moi, je l'ai reçu sur mon téléphone cellulaire, quelqu'un me l'a transféré. J'étais assis à côté de Pierre Bruno, c'est le soir des élections. C'est le 1er octobre au soir, le soir des élections. Je, sais pas, je pense qu'il a envoyé son communiqué à 9h30 à la fermeture des bureaux de vote comme si son, sa démission pouvait affecter le vote je sais pas quoi là. et puis donc il a démissionné le soir des élections puis euh, ben, là il devient tu trouvais ça au plate là. le Sénat? Ouais. je vois pas pourquoi <rire> alors là pourquoi.
0: Euh... bon, à, à suivre